0: Bonjour et bienvenue sur Oser l'éthique, le podcast de ceux qui veulent laisser une empreinte positive. Mode éthique, écologie, entrepreneuriat engagé, slow life, respect des animaux, cheminons ensemble vers un quotidien plus éthique. Au fil des épisodes, Minu sur Terre, marque de mode éco-responsable et vegan, vous livre toutes ces astuces et donne la parole à ceux qui agissent. Aujourd'hui, on aborde un sujet auquel on a déjà toutes et tous été confrontés en faisant des achats sur Internet, le dropshipping. Cette pratique commerciale est aujourd'hui assez répandue et a fait l'objet de plusieurs polémiques, notamment dans le milieu de l'influence. Mais au fait, qu'est-ce que le dropshipping exactement En quoi cette pratique peut-elle être problématique Comment reconnaître les marques de dropshipping et que faire si l'on est victime d'une situation abusive cette semaine, j'invite Aude, assistante web marketing chez Minus sur Terre, pour vous parler avec moi du dropshipping et de ses problématiques. C'est parti Bonjour Aude, bienvenue dans le podcast Oser l'éthique. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du dropshipping. C'est une forme de commerce bien particulière dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, avec plusieurs polémiques à ce sujet. C'est un concept plutôt vague pour la plupart des gens, ce pourquoi on a décidé d'y consacrer un premier épisode en duo. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est le dropshipping
1: alors bonjour Emma et bonjour à toutes et à tous. Donc le dropshipping c'est une forme de e-commerce par laquelle le site vendeur ne possède pas de stock et il fait livrer le client final directement par son fournisseur sans le plus souvent que le client ne le sache. Donc pour expliquer le concept en quelques mots il s'agit de vendre ce que l'on ne possède pas. En français dropshipping pourrait se traduire comme expédition directe ou livraison directe. La marque ne devient ainsi qu'un intermédiaire entre le fournisseur et le client mais ne fabrique pas et ne stocke pas la plupart du temps ses produits. Le principe du dropshipping peut être utilisé pour une partie des produits du site e-commerce ou pour la totalité. Le vendeur reçoit la commande sur son site web, il passe commande à son fournisseur qui assure l'envoi directement vers le client final. Donc le fournisseur, ça peut être une place de marché qui a un service de livraison comme AliExpress par exemple, ou un grossiste où le vendeur achète directement les produits. Donc le site du vendeur est tout simplement un site vitrine, le vendeur est en charge que de la commercialisation et de la vente des produits. Donc il y a différents avantages pour toutes les parties prenantes. Donc pour le client, l'avantage principal, c'est une grande sélection de produits. Et des fois, il peut avoir accès à un service qui est de qualité techniquement. Il y a aussi beaucoup d'inconvénients pour le client qu'on va développer par la suite. Donc les premiers inconvénients sont les prix qui sont souvent supérieurs au prix du marché pour une qualité qui est souvent moindre. Il y a également un manque de transparence sur la production des produits. Il y a aussi un manque de transparence sur les méthodes de vente utilisées. Et le gros souci, c'est qu'il y a souvent une communication qui est trompeuse. Au niveau de l'entreprise, il y a plusieurs avantages. C'est pourquoi ils font du dropshipping. Ça permet de réduire l'investissement de départ. Il n'y a pas de frais de stockage. Il n'y a pas besoin de s'occuper de la logistique des produits, que ce soit l'emballage, l'expédition ou bien la livraison. Et ainsi, ils peuvent proposer une gamme de produits qui est plus large et avoir une trésorerie qui est positive en permanence. Du côté du fournisseur, peut se concentrer sur le développement des produits, il ne consacre pas de temps ni d'argent à promouvoir les produits ou à s'occuper de la relation client. Donc ça c'est vraiment l'entreprise qui s'en occupe. Donc à la base, quand on prend le terme dropshipping, pas vraiment une forme de commerce qui est nuisible, mais c'est l'utilisation massive et le manque d'informations données aux clients et clientes qui a en fait un système qui est parfois problématique. Donc maintenant Emma, j'aimerais te demander concrètement comment fonctionne le dropshipping
0: alors, en fait, il y a trois modèles différents dans le fonctionnement du dropshipping. Ça dépend vraiment des, des sites et des entreprises en question. Et en fait, ces modèles, ils concernent la gestion des commandes et l'expédition des produits. Un premier système, c'est le système des flux poussés. Donc, en fait, le fournisseur, il reçoit directement les commandes qui sont validées par les clients et il adapte les quantités de produits à fabriquer en fonction de ces quantités-là commandées. Et c'est lui qui va expédier les commandes. Donc c'est le fournisseur qui assure les frais qui sont liés à un éventuel surstock et qui se porte garant des retours et tout le SAV. Pour le système de flux tiré, donc il y a un autre système différent, le vendeur, lui, il reçoit les commandes validées par ses clients et il indique la quantité à produire par son fournisseur. Donc là, cette fois-ci, c'est le vendeur qui assure les frais et qui se porte garant des retours. C'est un système qui est un peu moins courant. Le dernier système, c'est le système d'expédition par une marketplace ou place de marché en français. Dans ce cas, les produits ils sont directement expédiés par euh, la marketplace, donc euh, ça peut être Amazon, Cdiscount, Aliexpress, et c'est cette marketplace qui prend une commission. C'est elle ensuite qui va s'occuper du SAV, de l'expédition, des retours, etc. Du coup, Aude, que tu peux nous expliquer ce que c'est en fait le problème avec le dropshipping Est-ce qu'il y a des dérives Parce qu'en soi, le système n'est pas forcément négatif.
1: C'est ça, le problème, c'est pas vraiment le dropshipping en lui-même, qui est un système qui pourrait être utilisé à bon escient, mais c'est les dérives auxquelles il peut mener. Donc une des pratiques les plus problématiques qu'on rencontre en ce moment, c'est la revente de produits trouvés sur des marketplaces comme AliExpress, à des prix qui sont bien supérieurs. Ils sont vendus comme des produits très qualitatifs, alors qu'il s'agit seulement d'articles de basse qualité, qui sont vendus quelques euros sur des marketplaces. Donc les marques, elles se font alors passer pour des marques françaises, alors que les produits viennent notamment d'Asie, en tout cas hors Union européenne. Il se pose donc un réel problème éthique dans le dropshipping, qui est pourtant tout à fait légal actuellement. Il y a un manque de transparence envers les clients. Les clients ont manque d'informations sur les conditions de fabrication des produits, sur leur origine, sur leur qualité qui peut laisser à désirer, alors qu'ils sont présentés comme des articles qui sont vraiment qualitatifs. Le vendeur n'a parfois aucun contact avec les produits. Il a très peu d'informations sur la fabrication et il peut donc pas renseigner correctement ses clients sur les produits qu'il vend, pour lesquels il n'a pas vraiment d'expertise au final. Donc ce mode de vente n'offre aucune garantie à l'acheteur qui n'a pas d'interlocuteur à qui s'adresser pour effectuer une réclamation, par exemple, concernant la qualité de son article, parce que le processus est complètement opaque et qu'il n'y a aucune traçabilité du produit. Donc il y a même de nombreux produits qui ne sont pas conformes aux normes européennes, aux lois des pays dans lesquels les clients les commandent. Ils sont fabriqués avec des matières qui sont toxiques et qui sont interdites en Europe. C'est pourtant bien au vendeur de s'assurer que le produit est conforme aux normes de sécurité du pays dans lequel il commercialise ses articles. Donc, comme on l'a dit précédemment, le véritable problème n'est pas le dropshipping en lui-même, mais le fait que le client ne sache pas qu'il s'agit de dropshipping au moment de l'achat. On pourrait imaginer une façon plus vertueuse de pratiquer le dropshipping, comme par exemple acheter le produit en amont pour contrôler sa qualité, vérifier qu'il est conforme aux normes européennes et aux exigences d'achat des clients, et ainsi proposer un service supplémentaire à l'acheteur, par exemple un guide d'utilisation, une formation ou un SAV qui est vraiment performant. Donc les dropshippers ils ont tendance à se développer sur des produits tendances. ils s'engouffrent dans la renommée des marques bien plus vertueuses, mais ils peuvent alors tenter de se démarquer en faisant croire à de bonnes affaires avec des offres promotionnelles tentantes pour le consommateur. Donc maintenant Emma, peux-tu nous parler euh, du dropshipping dans le monde de l'influence
0: Alors c'est vrai que la plupart des polémiques qui ont eu lieu à propos du dropshipping, elles étaient liées au monde de l'influence. En fait, les entreprises qui font du dropshipping, elles se tournent souvent vers des influenceurs pour faire la promotion de leurs produits, parce que ces influenceurs vont avoir une communauté engagée avec qui ils ont tissé une relation de confiance, donc ça va valider la, la vente des produits, leur qualité. Si un influenceur recommande une marque avec un code promo, le dropshipper est pratiquement sûr de faire des ventes. De plus, comme le dropshipper n'a pas de coût de production comme c'est le cas dans une entreprise normale, il peut investir plus de budget dans les partenariats avec les influenceurs et les multiplier pour augmenter sa visibilité. Souvent, ce sont des entreprises qui ont une visibilité assez développée sur les réseaux sociaux. La question après derrière, c'est est-ce que les influenceurs sont conscients lorsqu'ils réalisent leur partenariat qu'il s'agit de dropshipping Est-ce qu'ils se sont renseignés sur la marque qu'ils promeuvent, sur la qualité des produits, sur la transparence de la marque envers ses clients Ces marques ont tendance à pratiquer un marketing d'urgence qui est assez efficace sur les réseaux sociaux. Par exemple, elles vont proposer des promotions importantes sur des durées limitées, des codes promo à des influenceurs qu'il faut utiliser très rapidement avant perte option. Elles vont multiplier les opérations promotionnelles toute l'année. Donc on ne sait pas vraiment ce que c'est la valeur de leurs produits, ils sont tout le temps en promo. Donc c'est quand même un flou, une zone d'ombre qui existe sur les réseaux sociaux autour de ces pratiques-là. Certains influenceurs ont plutôt une démarche honnête et vont se renseigner en amont sur la qualité des produits. D'autres se rendent compte par la suite du problème et vont s'excuser et rembourser leurs abonnés par souci d'image ou par honnêteté mais d'autres sont bien moins conscients de ce qu'ils tendent à promouvoir à leur communauté. Il arrive également que les influenceurs fassent la promotion de produits et de marques dont ils sont les créateurs et par lesquels ils opèrent avec du dropshipping. Le processus est alors encore plus opaque pour le client, qui n'a aucune idée que l'influenceur est derrière la marque. Aude, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment reconnaître une marque qui pratique le dropshipping
1: il est important d'identifier les marques qui pratiquent le dropshipping afin d'être conscient que l'entreprise pratique ce mode de vente et de démasquer les pratiques abusives et les produits de basse qualité. Donc, Pour commencer, une recherche Google avec images constitue un bon point de départ. On peut s'assurer ainsi que le visuel du produit n'est pas disponible sur d'autres marketplaces à prix réduit. Il y a aussi une extension qui existe qui s'appelle AliExpress Recherche par image, qui peut être un bon outil, mais ça reste cependant possible que la marque commande les produits sur une marketplace, mais réalise ensuite ses propres visuels. Donc dans ce cas-là, la recherche par image ne permet pas d'identifier la pratique de dropshipping. Il arrive aussi que des copies de produits de qualité à la mode, soit commercialisés sur AliExpress. Donc dans ce cas-là, les copies ne concerneront généralement pas l'ensemble d'une collection, mais seulement quelques produits phares qui sont contrefaits. Donc maintenant, nous allons parler de quelques critères qui pourront vous aider à identifier un site. Qui pratiquent le dropshipping. Donc tout d'abord des délais de livraison importants. Si vous voyez sur le site internet que ça prend plusieurs semaines à être livré, c'est que le produit provient sûrement de l'étranger. Également s'il n'y a pas de mention légale sur le site de la marque, c'est que c'est sûrement du dropshipping. S'il y a très peu d'informations sur les fiches produits, il n'y a aucun lieu de fabrication qui est mentionné par exemple. Aussi vous pouvez vous aider des labels. Si vous ne retrouvez pas des labels reconnus comme le label GOTS sur le site internet, c'est que c'est sûrement une, une marque de dropshipping ou une marque qui ne cherche pas à être labellisé. Également, si le site internet est vide en dehors de la boutique, sans contenu pour présenter la marque et sa démarche, s'il n'y a pas non plus de blog, ça peut être un signe. Un autre élément, ce sont les promotions qui sont vraiment aberrantes avec des prix qui sont anormalement bas des promotions en permanence, hors période de solde, pour donner une illusion de prix cassé. Également, un autre élément sur les réseaux sociaux, euh, si la marque est très jeune, mais a pourtant une grande communauté, un grand nombre d'abonnés, mais que l'engagement ne suit pas, donc euh, par exemple, si les posts sont très peu commentés ou très peu likés, ça peut être un signe. Et dernier élément, s'il y a des avis clients qui sont louches, donc euh, s'il y a trop d'avis qui sont positifs en très peu de temps, s'il n'y a aucune critique, même constructive, une marque plus sûre aura un système d'avis qui sera vérifié. Donc pour toi Emma, quelles sont les obligations juridiques concernant le dropshipping.
0: Alors l'activité de dropshipping, elle n'est pas encadrée par des dispositions légales particulières ou réglementaires dédiées mais elle repose sur les obligations prévues pour tout professionnel qui réalise des ventes à distance. Donc il y a plusieurs de ces obligations qui concernent des secteurs différents. Tout d'abord, il y a les mentions légales. Donc les mentions légales elles doivent être accessibles sur le site et mentionner les informations légales relatives à l'éditeur et celles relatives à l'hébergeur. Donc euh, si le site n'a pas de page mention légales, pareil, c'est un peu louche. On a aussi une obligation d'information précontractuelle. Avant la vente, le vendeur doit fournir au consommateur certaines informations. Donc parmi ces informations, on a par exemple le prix du bien, la date ou le délai de livraison, les garanties illégales, le médiateur de la consommation, le droit de rétractation, informations légales relatives aux pro au vendeurs professionnels, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont listées dans les conditions générales de vente que vous pouvez retrouver sur les sites internet où vous commandez. Il y a aussi des dispositions qui concernent l'exécution de la vente. Selon le code de la consommation, le vendeur est responsable de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de vente en cas de commande passée sur son site. La livraison étant partie intégrante de la vente, le dropshipper est responsable de tout dommage causé au client en lien avec la livraison. Par exemple, s'il ne reçoit pas sa commande ou que les produits sont endommagés, et ce, même si la livraison a été assurée par un transporteur tiers à la transaction. Donc ça c'est important parce que souvent, en fait, les dropshippers n'ont même pas euh, contact avec le produit et du coup ne pensent pas avoir à gérer cet aspect livraison qui est directement effectué par par exemple une marketplace ou leur fournisseur, alors que c'est bien eux qui sont responsables de la bonne livraison de votre produit. Le vendeur, il doit également s'assurer du respect par les marchandises des normes en vigueur sur le processus de fabrication des produits notamment. Donc ça, ça a un rapport par exemple aux produits chimiques qui sont utilisés en Asie et qui sont normalement interdits en France. Donc c'est au vendeur de veiller au bon respect des normes de son produit. Le dropshipper ne peut en aucun cas prévoir une clause dans ses conditions générales de vente qui limiterait sa responsabilité concernant la livraison des produits ou tout autre point qui a été abordé précédemment. Donc on a abordé les obligations juridiques concernant le dropshipping. Est-ce que tu peux nous dire, Aude, si le dropshipping est parfois illégal
1: Alors le dropshipping ne peut être qualifié d'illégal aux yeux de la loi que s'il est assimilé à une pratique commerciale déloyale. Donc il peut s'agir de pratiques commerciales qui sont agressives, ça peut être des sollicitations répétées et insistantes, ou une contrainte de nature à altérer le choix du consommateur, ou ça peut être des pratiques commerciales trompeuses. Donc l'activité de dropshipping pourrait être qualifiée de pratique commerciale trompeuse s'il y a une confusion qui est créée avec un autre bien, une autre marque, un autre nom commercial ou signe distinctif. Ça peut être le cas également en cas de fourniture d'informations fausses ou de nature à induire en erreur telle que l'origine et les propriétés du produit. Par exemple, un dropshipper qui met en avant sur son site internet ses créations made in France alors que le produit est disponible sur AliExpress par exemple. Également en cas d'omission ou de dissimulation des informations essentielles et des qualités substantielles du produit. Donc ça peut être le nom et l'adresse du professionnel, mais également les modalités de livraison et de traitement des réclamations. Par exemple, si le client reste sans réponse, en cas d'absence de livraison ou de marchandises endommagées. Également l'existence du droit de rétractation et ses modalités de mise en œuvre. Donc euh, le dropshipper a tendance à exclure le droit de rétractation au motif que ses produits seraient soldés. Mais euh, le fait qu'un produit soit en promotion n'est pas une exception au droit de rétractation pour le consommateur qui a conclu un contrat de vente à distance. Et pour finir, les caractéristiques essentielles du produit, notamment son origine, sa quantité, ses conditions d'utilisation, ses résultats ainsi que ses propriétés. Donc l'activité de dropshipping pourrait être considérée comme étant illégale et être caractérisée de pratiques commerciales trompeuses dès lors qu'elle est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France. Si ce n'est pas le cas, elle ne peut pas être qualifiée réellement d'illégale. Mais alors Emma, que faire si vous êtes victime d'une arnaque sur un site de dropshipping
0: En 2020, un service public pour les consommateurs a été développé qui permet de signaler un problème avec un commerçant, que ce soit en ligne ou non d'ailleurs, comme des pratiques abusives. Ce service il a été créé par une start-up d'État qui est rattachée à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, donc la DGCCRF. Ce site s'appelle signal.conso.gouv.fr. Sur ce site Signal Conso, un formulaire est proposé qui permet de décrire votre problème et de signaler un commerçant. Le signalement peut être anonymisé ou bien vous pouvez laisser vos coordonnées à l'entreprise qui fait l'objet de votre plainte et elle vous recontactera alors directement. Votre signalement est enregistré dans la base de données de la répression des fraudes et si les signalements sont répétés concernant une même entreprise ou bien si le problème est considéré comme grave par les enquêteurs, la répression des fraudes peut décider de surveiller ou de contrôler l'entreprise en question. C'est un outil utile qui vous permet de rapidement signaler un abus et peut-être justement de mettre en place une enquête concernant un site frauduleux et donc empêcher d'autres personnes d'être victimes d'abus. Est-ce que tu peux nous parler Aude, des nouvelles réglementations concernant le dropshipping
1: Carrément. L'an dernier, un rapport de l'inspection des finances a révélé que 98% des vendeurs enregistrés sur les marketplaces ne sont pas immatriculés à la TVA en France. La loi est claire. À partir de 35 000 euros de chiffre d'affaires annuel, les e-commerçants doivent prendre un représentant fiscal en France pour remplir leurs obligations. Donc la Commission européenne elle chiffre cette fraude à 7 milliards d'euros pour toute l'Union européenne. Donc Il y a une nouvelle notion qui a été introduite dans le Code général des impôts qui concerne les livraisons des biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, depuis des pays tiers à destination des particuliers au sein de l'Union européenne. Depuis le 1er janvier 2021, les plateformes sur Internet qui font de la vente pour compte de tiers sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les commerçants dont elles proposent les produits. Donc pour le gouvernement, l'objectif est de remédier aux fraudes et de récupérer les milliards d'euros de TVA évaporés via ces canaux de distribution.
0: mais Merci Aude pour toutes ces informations, c'était super intéressant. Donc tu es en train de plancher sur la rédaction d'un guide sur le greenwashing qui était donc lié à ce sujet. Donc on pourra vous apporter un maximum d'informations euh, sur toutes ces problématiques.
1: Avec plaisir, merci à toi pour cet échange Emma.
0: J'espère que ce podcast vous aura donné quelques clés pour identifier rapidement les sites de dropshipping et ne pas être victime de fraude. Les dropshippers s'engouffrent dans les tendances pour commercialiser des produits qui connaissent un fort succès. C'est notamment le cas pour les culottes menstruelles, pour lesquelles de nombreux sites de dropshipping ont vu le jour ces derniers mois. Heureusement, il est assez facile de les différencier des marques ayant de belles valeurs, comme Dans Ma Culotte, que vous retrouverez en interview dans notre prochain épisode. A très vite Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minus sur Terre sur Instagram et Facebook ainsi que sur notre site minusurterre.com A bientôt pour une prochaine écoute